0: Mob Dick, capítulo 16: O navio. Na cama discutimos nossos planos para o dia seguinte. Mas, para minha surpresa e grande apreensão, Kwekwek me fez entender que estivera consultando Yoho. Assim chamava seu pequeno Deus Negro. E Yoho lhe havia dito duas ou três vezes e insistido muito, de todos os modos possíveis que, ao invés de irmos juntos até a frota de baleeiros no porto e escolhermos juntos nossa embarcação, que em vez disso, Iorro recomendava que a escolha do navio fosse só minha, visto que Iorro continuaria a nos proteger, e para nos ajudar, já havia optado por um navio que eu, Ismael, encontraria infalivelmente como se estivesse aparecido por acaso, e naquele navio eu deveria embarcar de pronto, sem por hora me preocupar com Quecue. Esqueci de dizer que, em muitas coisas, Quecue tinha muita confiança na excelência do julgamento e na surpreendente capacidade de adivinhação de Iorro. Tratava Iorro com muita estima, como um de Deus muito bom que talvez desejasse o bem de todos, mas cujos desígnios benevolentes nem sempre se realizavam. Agora esse plano de Cuequé, ou melhor, de Yojo, sobre a escolha de nossa embarcação, ele não me agradou em nada. Eu tinha contado com a sagacidade de Kwekwe para escolher o baleiro mais adequado para transportar a nós e aos nossos destinos com segurança. Mas como todos os meus protestos não tiveram nenhum efeito sobre Quequé, fui obrigado a ceder. Assim, me preparei para cuidar desse pequeno assunto com energia e vigor, com o intuito de resolvê-lo rapidamente. Saí na manhã seguinte bem cedinho, deixando Quequé e Yodo fechados em nosso quarto, pois parecia que Quequé e Yodo eram uma espécie de quaresma, ou ramadã, um dia de abstinência, humilhação e oração. Como era, nunca fiquei sabendo, porque, embora tenha me esforçado muito, nunca consegui entender suas liturgias e seus 39 artigos. Deixei, portanto, Quecoé jejuando com seu cachimbo. E Ódio se esquentando no fogo sacrifical de Aparas. E dirigi-me ao porto. Depois de dar muitas voltas e fazer muitas perguntas, fiquei sabendo que havia três navios prontos para uma, na... para uma viagem de três anos. O Mulher do Demônio, o Petisco e o Pecó. Não sei a origem do nome Mulher do Demônio. Petisco é óbvio. Mas, quanto a Pecó, você deve lembrar que era o nome da famosa tribo de índios de Massachusetts. Atualmente tão extinta Quanto os antigos medos Medos Dei uma espiada no Mulher do Demônio De lá fui para o petisco Por fim subi a bordo Do Pecó Olhei a minha volta por uns instantes E decidi que Esse era o navio que queria para nós Uma pessoa pode ter visto Muitos navios singulares durante sua vida De proa quadrada Montanhosos, juncos, japoneses, galeotas semelhantes a caixas de manteiga e sei lá mais o que. Mas acredite no que digo. Ninguém nunca viu uma preciosidade tão antiga quanto o velho Pecó. Era um navio antigo. Antes pequeno do que qualquer coisa. Tinha um aspecto antiquado de um animal de garras longamente amadurecido e marcado por tufões e calmarias dos quatro oceanos. Seu velho casco era escurecido como o de um granadeiro francês que tivesse lutado do mesmo modo no Egito e na Sibéria. Sua venerável proa parecia barbada. Seus mastros, feitos em algum lugar da costa do Japão, onde os mastros originais se perderam no temporal, Erguiam-se tão aprumados quanto as espinhas dos três velhos reis da corte de Colônia. Seu antigo convés era gasto e enrugado, como as lajes da catedral de Canterbury, veneradas pelos peregrinos, onde Becket sangrou até morrer. Mas a essas antiguidades foram acrescentados traços novos e maravilhosos relativos às proezas realizadas por mais de meio século. O velho capitão Peleg, durante muitos anos seu capitão, antes de comandar uma outra embarcação e agora aposentado, era um dos principais proprietários do pecó Esse velho Peleg, enquanto foi comandante, reforçou sua singularidade original, revestindo o navio com materiais e dispositivos tão peculiares que só podiam ser comparados ao broque entalhado de Torquil Reik. Estava enfeitado como um imperador bárbaro da Etiópia, com pesados berloques de marfim polido em volta de seu pescoço. Era um troféu, uma embarcação canibal, que se enfeitava com os ossos dos inimigos. Em toda a volta, sua murada aberta e sem painéis, era adornada como uma única e contínua mandíbula, com os longos dentes pontiagudos de um cachalote, colocados ali como pinos, para segurar seus velhos músculos e tendões de cânimo. Tais músculos não corriam por entre meras roldanas de madeira nativa, mas viajavam velozmente por entre peças do marfim marinho. Escarnecendo da clássica roda de torniquete em seu admirável timão, exibiu uma cana de, le de leme em seu lugar, mas a cana de leme era lavrada numa só peça, curiosamente entalhada na maxila longa e estreita de seu inimigo natural. O timoneiro que manobrasse aquela cana numa tempestade sentir-se-ia como tártaro, quando este freia seu arisco segurando-o pelos dentes. Um navio nobre mas, de certa forma, melancólico. Todas as coisas nobres têm esse toque. Ora, quando procurei no tombadilho por um oficial para me oferecer como candidato à viagem, de início não vi ninguém, mas não pude deixar de perceber um tipo curioso de tenda, ou melhor, o igua, armada atrás do mastro grande, Parecia uma dessas construções temporárias que se encontram nos portos. Tinha a forma de um cone, com cerca de 3 metros de altura, feita com enormes pranchas flexíveis de ossos pretos, retirados do meio e da parte superior do maxilar da baleia franca. Com as largas pontas fixadas no convés, as pranchas se juntavam formando um círculo, uma apoiada sobre a outra, unindo-se no, no cume que formava um tufo, do qual saíam fibras soltas e peludas que balançavam como o topete da cabeça de um velho Sachem dos waterme Uma abertura triangular voltava para a proa do navio, dava uma visão completa da proa, para quem estivesse dentro da tenda. Um pouco escondida naquela edificação estranha, encontrei por fim uma pessoa que pelo aspecto parecia ter autoridade, e que sendo meio-dia, com o um trabalho suspenso a bordo, aproveitava o descanso das agruras do comando. Estava sentado numa velha cadeira de carvalho com curiosas incrustações. O assento era feito de uma trama sólida do mesmo material elástico usado para a construção do wigwam. Não havia nada de muito singular. Talvez, no aspecto do homem idoso que vi, era moreno e bronzeado, como a maior parte dos velhos marinheiros, e vestia-se com a pesada roupa azul de piloto, cortada em estilo quacre. Ao redor dos olhos, percebia-se uma rede muito fina, quase microscópica, de pequenas rugas, que devem ter surgido durante suas viagens como tempestades contínuas, tendo o rosto sempre voltado ao vento. Por essa razão, os músculos em volta dos olhos se contraíram. Essas rugas em volta dos olhos são muito eficazes para lançar olhares mal-humorados. — É o capitão do Pecó? perguntei, dirigindo-me à porta da barraca. — Supondo que eu seja o capitão do Pecó, o que é que desejas? — perguntou. — Desejo embarcar. — Desejas embarcar. — Vejo que não és de Nantucket? — já estiveste a bordo de uma baleira? Não, senhor. Nunca. Não sabes nada sobre pescar baleias? Ousarias dizer, hein? Nada, senhor. Mas posso aprender depressa. Já fiz várias viagens na marinha mercante e acredito que, que se dane a marinha mercante. Não me venha com esse calão. Vês esta perna? la ei, do teu corpo. Se falares em marinha mercante outra vez. Só faltava essa, marinha mercante. Imagino que te orgulhes por ter servido em navios mercantes. Mas por que, homem, desejas ir à pesca de baleias, hein? Não parece um pouco suspeito, hein? Não és pirata, não? Não roubaste o teu último capitão, não? Não pensas em matar os oficiais quando chegares ao mar? Protestei minha inocência. Sabia que, sob sua máscara de insinuações meio humorísticas, o velho marinheiro, como todo cacre solitário de Nantucket, estava cheio dos preconceitos insulares e tampouco confiava em forasteiros, a não ser nos que vinham de Cape Cod ou de Vineyard. Mas o que te leva à pesca de baleias? Quero saber antes que te embarques. Bem, senhor. Quero ver como é a pesca de baleias Eu quero ver o mundo Queres ver como é a pesca de baleias, não é? Já deste uma olhada no Capitão Ahab? Quem é o Capitão Ahab, senhor? Ai, 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 já esperava por isso O Capitão Ahab é o capitão deste navio Então me enganei, pensei em estar falando com o Capitão Estás falando com o Capitão Peleg Eis com quem estás falando, meu jovem rapaz Cabe a mim e ao capitão Bildad preparar o Pequod para a viagem, abastecê-lo com tudo o que for necessário, incluindo a tripulação. Somos ao mesmo tempo proprietários e agentes, mas, como ia dizendo, se quiseres saber como é a pesca de baleias, como dizes querer, posso ajudar-te antes que te comprometas irrevogavelmente. Dá uma olhada no capitão Ahab. Meu jovem rapaz, e verás que ele tem apenas uma perna. O que quer dizer com isso, senhor? Que perdeu uma perna por causa de uma baleia? Perdeu-a por causa de uma baleia. Meu jovem rapaz, aproxima-te. Ela foi devorada, mastigada e esmigalhada pelo cetáceo mais monstruoso que jamais despedaçou um barco. Ai, 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 ai. Fiquei um pouco alarmado com sua firmeza, talvez um pouco emocionado pela tristeza sincera que havia em sua exclamação final. Mas repliquei da maneira, mas repliquei da maneira mais calma que pude. O que o Senhor, o que o senhor diz é a verdade, mas como eu poderia adivinhar que essa baleia em particular é tão feroz, ainda que eu pudesse ter imaginado isso simplesmente pela ocorrência do acidente? Nota bem, meu jovem rapaz Os teus pulmões são macios, percebes? Tu não falas grosso É mesmo certo que estiveste no mar antes? Tem certeza? Senhor, eu disse Pensei que tivesse lhe contado sobre quatro viagens e navios mercantes Para com isso! Lembra-te do que eu te disse sobre a minha marinha mercante Não me irrites, não tolero isso Mas vamos nos entender Deite uma ideia do que a pesca de baleias Continuas interessado? Sim, senhor. Muito bem. És capaz de lançar um arpão igual abaixo de uma baleia viva e depois sair o taro atrás dele? Responde depressa. Sim, senhor. Se fosse absolutamente indispensável fazê-lo, quero dizer, se não houvesse outra alternativa, se fosse o caso. Muito bem. Então tu não apenas queres ir à pesca de baleias para ter uma experiência da pesca de baleias, como também queres ir ver o mundo. Não foi o que disseste? — Achei que sim, pois bem. Aproxima-te então, olha por cima da proa e volta aqui e conta-me o que vês lá. Por uns instantes fiquei parado, perplexo com uma ordem tão estranha, sem saber que se achava graça ou se levava a sério. Mas, reunindo todos os seus pés de galinha num só olhar mal-humorado, o capitão Peleg fez com que eu obedecesse. Dirigindo-me então à proa e dando uma olhada ao redor, percebi que o navio balançando com a maré em volta da âncora apontava obliquamente para o mar aberto a perspectiva era ilimitada mas excessivamente monótona e hostil sem a mais mínima variação que eu pudesse perceber bem, o que tens a dizer? perguntou Pellig quando voltei o que viste? pouca coisa, respondi nada além de água um horizonte considerável e parece-me que aí vem uma tempestade. Pois bem, o que entendes por conhecer o mundo? Queres dar a volta até o Cabo Orne para ver mais mundo ainda, hein? Não vês o mundo de onde estás? Fiquei um pouco desconcertado, mas precisava ir à pesca de baleias. Queria ir, e o Pecó era um bom navio. Considerei-o o melhor. E tudo isso repeti para Péleg. Vendo-me tão determinado, ele expressou seu desejo de me embarcar. E pode assinar os papéis imediatamente. Acrescentou: Vem comigo! Dizendo isto, levou-me à cabine embaixo do convés. Sentado sobre o painel de popa estava uma pessoa que me pareceu surpreendente e pouco comum. Era o capitão Bildad, que, junto ao, com o capitão Peleg, era um dos principais acionistas da embarcação. As ações restantes, como ocorre em geral nos portos, estavam distribuídas por uma multidão de pensionistas, viúvas, órfãos e oficiais da justiça. Cada um possuía aproximadamente o valor de um pedaço de madeira, ou um metro de uma tábua, ou ainda um ou dois pregos do navio. O povo de Natuk investe seu dinheiro em navios, baleeiros do mesmo modo que você investe o seu em ações garantidas pelo Estado, que rendem bons juros. Ora, Bildad, assim como Peleg e muitos outros moradores de Nantucket, eram quacre, uma vez que a ilha havia sido originalmente colonizada por essa seita. E até hoje seus habitantes guardam em grande medida as peculiaridades dos quacres, modificadas às vezes por influência de elementos exteriores e heterogêneos. Alguns desses quacres são os mais sanguinários de todos os marinheiros e caçadores de baleias. São quacres guerreiros, são quacres vingadores. Entre eles há alguns que usam nomes das escrituras, um hábito bastante comum na ilha, e que durante a infância, a infância assimilam os tratamentos dramáticos de tu e vós do idioma quacre. Além disso, por suas aventuras corajosas, intrépidas e audaciosas de vidas subsequentes, mil traços de caráter juntam-se de forma singular, a essas características insuperáveis, traços dignos de um rei dos mares escandinavo ou de um poeta da Roma pagã. Quando essas coisas se unem num homem de força excepcional, com um cérebro globular e um coração equilibrado que, graças à imobilidade e isolamento de muitas vigílias noturnas em águas remotas, sob constelações jamais vistas no hemisfério norte, foi levado a pensar de forma independente e autônoma e que recebeu as impressões suaves ou selvagens da natureza de seu próprio ser virgem e confiante. E aprendeu, por meio delas principalmente, mas com o auxílio de certas vantagens acidentais, a língua elevada, corajosa e altiva. Então esse homem se torna único em toda a população de um país. Uma poderosa, uma poderosa e admirável criatura, talhada para as nobres tragédias. Não deve ser monosprezado, sob o ponto de vista dramático, se por nascimento ou por outras circunstâncias, ele parece dominado por uma morbidez involuntária em sua natureza profunda. Porque todos os grandes homens trágicos são criados com uma certa morbidez. Mas tenha certeza disso, ó, oh, ambição juvenil. Toda grandeza mortal é apenas doença mas por ora não nos ocupemos de tal homem, mas de um outro. Um homem que, apesar de estranho, é apenas o resultado de uma característica quacre modificada por circunstâncias individuais. Tal, tal como o Capitão Peleg, o Capitão Bildad era um próspero baleeiro aposentado. Ao contrário do Capitão Peleg, que não se importava nada com as coisas ditas sérias, e que se sentia mesmo inclinado a fazer pouco delas, o Capitão Bildad não apenas tinha sido educado de acordo com os preceitos mais severos da seita quacre de Nantucket, como também toda a sua vida subsequente no mar. E a visão de muitas adoráveis criaturas inteiramente nuas nas ilhas, por volta do Cabo Horn. tudo aquilo em nada alterou seu caráter quacre e em nada modificou uma só peça de seu vestuário. Apesar dessa rigidez... Faltava consistência ao senso comum do valoroso capitão Bildad. Embora se recusasse por escrúpulos consistentes a usar armas contra invasores de terra, ele próprio invadira desbragadamente o Atlântico Pacífico. E Embora fosse inimigo jurado derramamento de sangue, ele próprio em seu casaco reto vertera tonéis de sangue de Leviatã. Como fazia o devoto Bildad nas tardes contemplativas de seus dias para conciliar esses fatos em suas reminiscências? Não sei. Mas não parecia se preocupar muito e, provavelmente, há muito tempo, chegara à sábia e sensata conclusão de que a religião de um homem é uma coisa e o mundo prático, outra é bem diferente. Este mundo paga juros. Foi promovido de grumete, com as roupas curtas de tecido grosseiro. Arpoador, com um grande colete de barriga de sável, depois se tornou chefe do bote imediato, comandante e finalmente armador. Como disse antes, Bildad concluiu sua carreira de aventura se aposentando da vida ativa com a boidade de 60 anos, e dedicou o resto dos seus dias a usufruir de uma renda bem merecida. Mas lamento dizê-lo, Bildad tinha a fama de ser um avarento incorrigível incorrigível, e de ter sido, no tempo em que ia ao mar, um chefe implacável e severo. Contaram-me apesar de se tratar de uma história curiosa, que quando ele era comandante do baleeiro Kategut, Kategut, ao descer em terra, quase toda a tripulação ia para o hospital, de tanta exaustão e cansaço. Para um devoto, especialmente um quacre, era sem dúvida um homem severo, para não dizer pior. Mas não costumava xingar seus homens, diziam Nem tanto, de algum jeito, obrigava-os a fazer uma quantidade excessi excessivamente cruel de trabalho Quando Bildad era imediato, ter seu olhar cinzento dirigido a você Fazia com que você se sentisse completamente nervoso Até que você acabasse pagando, pegando uma, alguma coisa Um martelo ou um passador E começasse a trabalhar como um louco no que fosse, não importando o que Ociosidade e inatividade sucumbiam diante dele. Sua pessoa era a própria encarnação do espírito utilitário. Em seu corpo alto e magro não havia nada supérfluo, nem excesso de barba, e seu queixo tinha uma penugem macia e econômica, como a penugem gasta de seu chapéu de abas largas. Assim era a pessoa que vira um painel de popa, quando seguiu o quando seguiu Capitão Pellig até a cabine. O espaço entre as duas cobertas era pequeno. O velho Bildad estava lá sentado, ereto e sem se encostar, como sempre, para economizar o fraque. Seu grande chapéu estava ao lado, as pernas rigidamente cruzadas. Sua vestimenta de lã grossa abotoada até o pescoço, com os óculos no nariz, parecia absorto na leitura de um livro imenso. Bildad! gritou o capitão Peleg. De novo, Bild, hein? Tu tens estudado essas escrituras nos últimos trinta anos, é certo? Aonde chegaste, Bildad? Como se estivesse acostumado àquelas palavras profanas de seu companheiro de bordo, Bildad, sem prestar atenção à sua irreverência, levantou os olhos e, ao me ver, dirigiu um olhar inquisitivo a Perg. Ele diz ser um dos nossos, Bildad, disse Peleg. Quero embarcar. Queres? Perguntou Bildad com uma voz cavernosa, voltando-se para mim. Eu queres. Respondi sem perceber, dada a intensidade de sua expressão quacre. — O que pensas dele, Bildad? — perguntou Pellig. — Serve, respondeu Bildad, me observando ainda e depois afundou em seu livro com um resmungo bem audível. — Tomei-o pelo quacre mais estranho que já viram, especialmente em contraste com Pellig, seu amigo e companheiro de bordo que parecia tão arrogante e ruidoso. — Mas não disse nada. Limitei-me a observar. Então Peleg abriu uma arca, retirou de dentro os contratos do navio, colocou uma caneta e tinta diante de si e sentou-se à mesinha. Comecei a achar que estava na hora de decidir em que condições iria me comprometer a viajar. Já sabia que no negócio de baleias não se recebem salários. Mas toda a tripulação, inclusive o comandante, recebe uma cota de lucros. E essas cotas são proporcionais ao grau de importância da função desempenhada no navio. Mas também sabia que, sendo um novato na pesca de baleias, minha cota não seria muito grande. Mas considerando que estava acostumado com o mar, que sabia governar o navio e amarrar uma corda e tudo mais, eu, tinha eu não tinha dúvida depois de tudo que tinha escutado, de que deveriam me oferecer pelo menos uma cota de 275 avos, ou seja, a setenta quinta parte dos lucros líquidos da viagem, fosse qual fosse seu total. E Embora a cota de 275 avos fosse uma cota pequena, era melhor que nada. E se tivéssemos sorte na viagem, quase poderia pagar pela roupa que eu teria que usar. Sem falar na alimentação e alojamento por três anos, pelos quais eu não teria que pagar nada. Alguém poderia pensar que era um jeito ruim de acumular uma fortuna magnífica e era mesmo um jeito muito ruim. Mas não sou daqueles que buscam fortunas magníficas e fico bastante satisfeito se, no mundo, se o mundo me aloja e me alimenta. Enquanto me resigno a esta terrível placa, nuvem trovejante. De modo geral, achei que a do centésima, é, septuagésima quinta parte justo, seria justo, mas não teria ficado surpreso se me oferecessem a do centésima pelo fato de eu ter ombros largos. Não obstante, uma coisa me fazia desconfiar de que não receberia uma parte generosa dos lucros, e era o seguinte. Em terra, eu tinha ouvido falar sobre o Capitão Peleg e seu amigo Bildad, que eram os principais donos do PECOL, e que os outros proprietários dispersos ou insignificantes deixavam quase toda a administração dos negócios do navio com os dois. Eu sabia que o velho avarento Bildad teria que dizer algo sobre os marinheiros que seriam embarcados ainda mais que eu encontrei a bordo do Pecó, bem à vontade na cabine, lendo a Bíblia como se estivesse em sua casa. Enquanto Peleg tentava em vão consertar um bico de pena com seu canivete, o velho Bildet, para minha grande surpresa, considerando-se que era uma das partes interessadas nesse procedimento, não deu atenção a nós, mas continuou a resmungar e ler seu livro. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde é traça... Bem, Capitão Build, interrompeu Peleg. Que pensas? Que cotas devemos oferecer a este jovem? Tu sabes melhor do que eu, foi sua resposta, su, resposta sepulcral. Achas que uma cota de set, 177 seria excessiva? Onde a traça e a ferrugem os consome, mas a juntai tesouros no céu. Mas que tesouro, pensei. Um tesouro de 777 avos. Bem, velho build você está determinando que eu não tenha muitos tesouros aqui embaixo, onde a traça e a ferrugem nos consomem. Era um tesouro extremamente modesto. E embora a magnitude do número devesse iludir um homem da terra, basta refletir um pouco para se perceber que o número 777 é grande. No entanto, se estiver um avo no final, observa-se que 777 avos é muito menos do que 777 dobrões de ouro. Foi desse modo que pensei na ocasião. Ora, que diabos, Bilded! — gritou Peleg. Não quero enganar esse jovem rapaz? Ele deve receber mais que isso. 777 avos! repetiu Bilded sem levantar os olhos. E continuou a murmurar, pois onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Vou lhe dar trezentos avos, disse Peleg. Está ouvindo, Bild? Um tesouro de trezentos avos, repito. Bild abaixou seu livro, virou-se para ele e disse, Capitão Peleg, tens um coração generoso, mas deves considerar os teus deveres para com os outros proprietários deste navio, viúvas e órfãos em sua maioria e se recompensarmos em excesso o trabalho desse jovem rapaz estaremos tirando o pão dessas viúvas e órfãos 777 avos capitão Pelag. Builder, rugiu Pelag, levantando-se e andando pela cabine que os diabos te carreguem capitão Builder, se eu tivesse seguido os teus conselhos, teria agora a consciência tão pesada que afundaria o maior navio que já navegou por todo o cabo Born capitão Pelag. Disse Bildre com firmeza, não sei se a tua consciência pode aguentar dez polegadas ou dez braças de águas, mas como insistes em ser impermitente, Capitão Peleg, receio que tua consciência termine por afundar-te até o quinto dos infernos, Capitão Pelag. Quinto dos infernos, quinto dos infernos, tu estás me insultando, homem, passando dos limites, me insultando... É uma verdadeira ofensa dizer a uma pessoa que ela vai para o inferno. Raios e trovões, Bilded, repete isso e, eu, e eu, é, é, eu sou capaz de engolir uma cabra viva, chifre e tudo. Para fora da cabine, Hipócrita, filho da mãe, sai daí. Enquanto clamava estas coisas, lançou-se contra Bild, mas este, com uma destreza maravilhosa, conseguiu evitá-lo. Alarmado por estas terríveis explosões entre os dois principais responsáveis proprietários do navio, e sentindo-me tentado a desistir de embarcar no navio cujos armadores comandavam de modo tão problemático, afastei-me da porta para dar passagem a Bilder, que eu tinha certeza que queria desaparecer diante da fúria que despertara em Pelag. Mas para minha surpresa sentou-se calmamente outra vez no painel de popa e não parecia ter a menor intenção de se retirar. Parecia estar acostumado à impenitência aos modos de Pelag. Quanto à pele depois de soltar a raiva que sentia, parecia ter esgotado. E também se sentou como um cordeirinho. Embora ainda se crispasse um pouco de nervosismo. Uau! a assim, o por fim. Creio que a tempestade se foi com o vento. Bilded, eras bom em afiar, lanças, em afiar lanças. Podes consertar esta minha pena? Meu canivete está cego. Aqui está. Obrigado, Bilded. Pois bem, meu jovem rapaz, o teu nome é Ismael. Não foi o que disseste? Muito bem. Vais conosco, Ismael, com uma cota de 300 avos. Capitão Pelag, eu disse, eu tenho um amigo que também quer embarcar. Posso trazê-lo amanhã? Com certeza, respondeu Pelag. Traze-o e veremos. Que cota ele vai querer? Resmungou Build, levantando os olhos do livro no qual havia se enterrado. Oh, não te preocupes com isso, Build, disse Pelag. Ele já esteve na pesca de baleias? Perguntou, virando-se para mim. Matou tantas baleias que nem sei contar, Capitão Pellag. Traz-o aqui, então. Depois de assinar os papéis, fui embora, convencido de que fizeram um bom trabalho naquela manhã, e que o, capi... e que o... E que o Pecó era o próprio barco que eu tinha destinado para levar a Quequé e a mim a dar a volta ao cabo. Mas eu não tinha ido muito longe quando comecei a pensar que ainda não vira o capitão com quem viajaria, Embora não raro aconteça que um baleeiro seja preparado e receba sua tripulação a bordo antes que o capitão apareça para o comandar. Isto porque algumas viagens são tão longas e os intervalos em terra tão breves que o capitão, se tiver família ou algum interesse desse tipo para ocupá-lo, não se preocupará com o um navio no porto, deixando-o com os proprietários até que esteja pronto para ir ao mar. Contudo, é sempre bom conhecê-lo antes de se entregar irrevogavelmente em suas mãos. Voltei e me aproximei do Capitão Peleg, perguntando-lhe onde poderia encontrar o Capitão Arrabi. E o que queres com o Capitão Arrabi? Já está tudo certo. Irás embarcar. Sim, mas gostaria de vê-lo. Não creio que poderás vê-lo no momento. Não sei o que há com ele, mas se mantém fechado dentro de casa. Uma espécie de doença, embora não aparente. Na verdade não está doente, mas também não está muito bem. De qualquer modo, meu jovem rapaz, ele não quer receber a mim, portanto não creio que vá receber a ti. É um homem estranho. O capitão Arrabe, ao que dizem, mas é uma boa pessoa. Ora, as de gostar dele, não tenhas medo. É um homem grande, não é um religioso, parece um deus, o capitão Arrabe. Não fala muito, mas quando fala é melhor ouvi-lo. Presta atenção, Arabe é uma pessoa fora do comum. A Habe esteve em universidades e também entre os canibais. Está acostumado às maravilhas mais profundas do que o próprio mar. Fixou sua lança em adversários mais estranhos e poderosos do que baleias. Sua lança, a mais certeira e afiada de todas as lanças da nossa ilha. Oh, então ele não é o Capitão Builded? Não. E não é o Capitão Pele. Ele é a Rave. Arrabe, meu rapaz, o Arrabe da antiguidade, que bem o sabes, era um rei coroado. E um ser desprezível. Não foi aquele rei malvado que, quando foi assassinado, os cães vieram lamber seu sangue? Aproxima-te de mim mais perto, mais perto, disse Pele com uma expressão nos olhos que me assustou. Vê bem, meu jovem, nunca fale sobre isso a bordo do Pecor. Nunca fale sobre isso em nenhum lugar. O Capitão Arrabe não escolheu o próprio nome. Foi um capricho tolo de sua mãe. Uma viúva louca e estúpida que morreu quando ele tinha apenas doze meses. Mas Tristig, uma velha indígena de, de gay head, disse que o nome tinha sido profético. Talvez outros nécios digam o mesmo. Quero prevenir-te. É uma mentira. Conheço bem o Capitão Ahab. Há muitos anos viajei com ele como imediato, sei como ele é um homem bom, não é um homem religioso e bom como o Bilded, mas é um homem que pragueja e é bom, um pouco como eu, só que vale mais do que eu, sim, sei que nunca foi muito alegre, sei que num caminho para casa estava um pouco desequilibrado, mas foram as dores agudas do coto que sangrava que provocaram isto, como se pode ver." Sei também que desde que perdeu a perna na última viagem, por causa da maldita baleia, ele ficou temperamental, às vezes desesperado, outras vezes colérico, mas isso vai passar. E de uma vez por todas vou dizer-te e assegurar-te que é melhor viajar com um bom capitão que é temperamental do que com um mau capitão que é alegre. Portanto, adeus, meu rapaz, não penses mal do capitão, porque ele tem um nome abominável. Além disso, meu rapaz, ele tem esposa. Casou-se, não faz três viagens. Uma jovem, meiga e resignada. Pensa nisso. Com essa moça meiga, com essa moça meiga, o velho capitão tem uma criança. Podes pensar que há alguma maldade remediável em Arabe? Não, meu rapaz. Por muito que tenha sido agredido e que tenha sofrido, Rabi conserva seu lado humano. Enquanto me afastava, estava mergulhado em reflexões. Aquilo que acabava de me ser incidentalmente revelado sobre o Capitão Arrabe me encheu de uma espécie de pena vaga e incontida. Naquela ocasião, senti compaixão e tristeza por ele, mas não por outra razão, senão a perda cruel de sua perna. Mas também senti um estranho temor, um temor que não sei descrever, que não era exatamente temor, não sei o que era, mas senti... E esse sentimento não me afastava do capitão. Embora me tornasse impaciente em relação a algo que parecia um mistério, tão pouco eu o conhecia. No entanto, minhas reflexões acabaram por tomar um outro rumo, de modo que o misterioso Ahab saiu de meu pensamento.